0: Varmt välkommen till avsnitt 123 av Vintersportpodden. Vi är just i detta nu mitt i vintern. Februari är en speciell månad för oss som gillar vinteridrott. Det är VM-månad med massor av spännande tävlingar framför oss i olika vinteridrotter och med många Vintersportpodden gäster såklart. Vintersportpodden håller såklart tummarna för våra landslag och att de ska uppnå sina högt uppsatta mål med VM-tävlingarna. Snart väntar våren och ljusare tider. Ta vara på den härliga tid vi har framför oss. Njut av stunden och gör det förändringar som skulle få dig och ditt liv i bättre balans. Med det sagt så vill jag inspirera alla att leva ett hälsosamt, hållbart och roligare liv. Och nyckeln till det tror jag är att ha en balans i livet och unna sig att ha roligt. Dagens gäst i Vintersportpodden, tjejen som bytte längdskidsporten mot skidskytte. Hon tog skidskyttet med storm och blev snabbt den mest populära idrottaren i det svenska hemmet. Med enorma idrottsliga framgångar och en härlig personlighet vann hon det svenska folkets pris, Gäringpriset, hela fyra gånger. Efter karriären har hon gjort succé i olika tv-program, föreläsare och just i detta nu som författare till boken Hitta Motivationen. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Magdalena Forsberg! Tack så mycket,
1: Ville, så som kul att
0: få vara med. Ja det är grymt kul att ha det med. Jag har, jag har sökt det några gånger här och ja, nu passade det perfekt att, att jag fick med det och det, det är jag mycket, mycket glad för.
1: Men jag med. Det är ju mycket hela tiden. Jag är så glad att vi fick till det till slut. Vi sitter ja. ju på varsitt tal. Men det ja, är ju på bra.
0: Ja. Och det är det som är, för, det är, kanske den enda fördelen med pandemin, det är ju att, att man har utvecklat sådana digitala verktyg så att det möjliggör härliga möten även
1: ja. på distans. Ja, men t- det är så häftigt. Tänk tillbaka bara för, innan pandemin. Hur, hur bundna vi var liksom, att ha de här fysiska mötena hela tiden och mycket mer resor vi, vi gjorde för att vi skulle träffas. Jag tycker, det är fantastiskt men ibland kan det vara bra att köra på, på digitalt också
0: Verkligen, det möjliggör ju väldigt, väldigt mycket För som du sa, ja. då kunde man resa till Europa för en timmes möte Och så har man rest i ja. två dagar, det känns onödigt Galet Hur är det med dig idag, Magdalena?
1: Ja, men det är jättebra, tack, fantastiskt och Fint väder och lite senare ska jag ut och åka en tur skidor Så att, äh, toppen Hur är det kan med du. dig?
0: Ja men det, det är bra tycker jag Och jag, jag tänkte liksom jag, jag, jag har lyssnat på någon, någon tidigare podd Med dig här inför den här podden Och, och jag tror att vi har en En eh, Likhet på månaderna Jag är också jäkligt tråkig Jag äter samma frukost varje dag eh, Och <laughs> dessutom Med en hemgjord granola Som jag, liksom, jag får panik om den är slut På, på eh, kvällen <laughs> ja, vad
1: kul Precis likadant, jag gjorde en ny häromdagen Den måste ju bara finnas där
0: Ja, men alltså jag får nästan panik om den inte är. Ja, där, för det är liksom min ja. morgonrutin och det är fantastiskt gott.
1: <laughs> Samma morgon, Jag är till och med sådär så att om jag liksom ska ut och resa några dagar. Då tittar jag på burken där. Hur mycket är det kvar? Kommer det här att vara slut när jag kommer hem? Så min mamma har ätit upp det. Eller kommer det finnas kvar? För jag måste bara ha på morgonen när jag kommer hem. Så då kan jag ställa mig och göra det. Särskilt i förväg så att jag vet att det ska finnas.
0: Exakt, och det är nästan så att, att när man kommer på ett hotell och man ser att, inser att de inte har någon bra granola, då, då det är det nästan mm. en urbalans, vilket inte kanske ja. är så jättebra.
1: Nej, <laughs> det är inte liksom påverkar betyget på hotellet. absolut Man blir så glad när man har, de har en som känns i alla fall så här lite kanske hemmagjord. Exakt, exakt.
0: Men du, hur mycket tränar du nu för tiden? Har du liksom, är du full sprutt eller har du för mycket annat i görningen? <laughs>
1: Jag har väldigt mycket annat i görningen men jag försöker att träna så fort jag får chansen för jag vet att det är viktigt för att jag ska må bra både, både fysiskt och mentalt och särskilt sådana här dagar då när jag är på hemmaplan. Emma som är nu i varje Bergenforsen några dagar då verkligen försöker jag se till att bygga in träningen för att jag kan veta att eh, kanske till helgen kommer jag inte att hinna lika mycket och, och så, där. så att nu försöker jag prioritera för att komma och åka skidor varje dag och köra mm. lite så här som jag brukar kalla det för husmors tabata, styrketräning, mm. eh, hemma på golvet. Så det gjorde mm. jag faktiskt i morse. Härligt.
0: Men, men, och, och då kan man ju som
1: ställa frågan direkt, för det där är ju en fråga
0: som, har man varit lite idrottare så, så kan det också bara gå av farten och nästan att man har, jag ska inte säga prestationsångest, men lite som att man har tränat så himla mycket så att det, det, det är nästan så att man känner ett måste att man ska träna. Men, men samtidigt ska det vara liksom hållbart och... och, och, och jag ska säga långvarigt. Då, då måste man ju som på något vis hitta ett nytt mål och syfte. Men, men vad är ditt liksom, mål och syfte med din träning idag? Är det för att må bra eller är det för att du ska
1: springa under tre mm.
0: timmar på maraton?
1: Ja, men jättebra att säga det här med mål och syfte. För det är ju så viktigt. så alltså mitt mål det, det är att jag ska kunna träna så att, för att jag bra. Alltså syftet är att jag ska kunna vara stark fast jag blir äldre. Och kunna... Göra alla roliga saker som kanske dyker upp i, i min väg. Så här, äventyr, jag gillar ju sånt. Så skulle det dyka upp något äventyr eh, så ska jag inte behöva tacka nej. För att jag inte tillräckligt tränad och klara av det. Jag ska inte behöva säga att det är inte i år. Kan vi inte ta nästa år istället? Utan jag ska bara kunna hoppa på det. Eh, sen så, ja, men för att jag ska orka med att eh, ha en en kul fritid, en bra vardag så behöver jag också träna för att liksom ha bra kondition och orka mer än enbart och jobba. Sen så för mig är det också viktigt eh, mentalt att alltså, träna och det förebygger så mycket sjukdom. Jag, vill, jag behöver inte rabbla, ni vet. allt. <laughs> ja. Till och med har det visat sig att det eh, demens till exempel, eh, det är ju Säger sig att det kan vara ärftligt och så, men det visar sig att, att träning påverkar, eh, påverkar man riskerar att drabbas av demens eller inte mer än vad ärftlighet gör. Istället. Ja, verkligen. Det är, det är... Ja, det, alla de här effekterna som vi får av att röra på oss funnits i ett piller så kan vi ju garantera att det hade varit världens mest sålda. Mm. Mm. Nej, men så det, jag det, tränar inte för att springa med Marathon under tre timmar Utan för att jag ska må bra Hålla fast jag blir äldre Och ja, vara stark och kunna ha kul mm.
0: men, men, men då tänker jag så här för, för som, som, som ung eh, Du föddes i Övik 67, man ska inte säga åldern Till en kvinna, men det gör vi ändå För det tror jag alla vet det det. Ja, Fyra år senare flyttade du till Ullånger och, och Där du växte upp då kan man säga Men, men då höll du ju på, vad jag förstår Med en himla massa idrotter liksom. och, och som jag har förstått det då Så, så var du en, liksom en mer tävlingsmänniska Kanske än en träningsprodukt
1: mm, eh, Verkligen Jag var tävlings... Jag tyckte inte alls det var kul att träna jag ville tävla. Var det men jag ville inte bara tävla. Jag ville också vinna när jag tävlar. Så var det ju. Och jag var som en vinnarskalle. Men det går liksom inte ihop det där. Var lat och ville vinna. Så jag förstod ganska snabbt ändå. Att jag behöver göra jobbet och träna också. Om jag skulle kunna vinna. Mm. Ja, och det, och det är ju
0: liksom, det är ju inte alla som riktigt får den kopplingen. Utan går det lätt när man är ung. Så, ja, men då går det lite för lätt och man kanske inte behöver träna för att vinna när man är 12-13 år. Och så sen kommer ju mm. tiden i kappen och så blir man 14-15 och så börjar man förlora. Och så slutar man för att man tycker det är tråkigt. Men, men egentligen det du säger nu, det är ju att du, du gillar ju mer kanske att ja, men träna må bra gå ut och en promenad eller lång tur på skidorna än att du ska liksom. Ja, men nu ska jag anmäla mig till Stockholm maraton för jag ska springa under tre timmar och jag ska tävla mot de här och de här men hur, hur har du lyckats med den omställningen? För jag tänker det är ju mer kanske en personlighet än, än något annat
1: mm. eh, Ja det har faktiskt en bra fråga hur har jag har lyckats med den. Nej men jag tror att jag idag när jag tränar och har alltså med syftet varför jag gör det, de mål jag har så är det det är mer så här upplevelsegrej och lyx lyxig egen tid. Här. Alltså jag kan stika sticka ut på, som jag brukar säga, bara. Och tar in och lyssnar på fåglarna och känner dofterna. Kanske stanna vid en sjö. Gå i en backa, med jag känner för det. Eh, Sätta mig på en sten och filosofera en stund. Men alltså det är så mycket mer än bara flåset och pulskurvorna och allt det där. Det har jag lagt bakom mig. Så det är en helhetsupplevelse på något sätt- Eh, och den bästa träningen är ju den som blir av det måste ju inte vara eh, intervaller, fyra gånger nio minuter med en minut så vila mellan varje och på den och den pulsen längre liksom det, jag har kommit ifrån det men det tog ett tag det kan jag mm. säga, det tog flera år innan, innan jag kunde sticka ut och springa utan att ha en klocka och titta på klockan sådär hur länge jag var ute och så att, eh,
0: men, men den ja. dag man lyckas med det Då, då är det verkligen härligt Att liksom komma ifrån just det du säger Att jag ska springa så här långt på så här, den här tiden Och mm. jag ska jämföra med alla andra Och så vidare Men kan man komma dit Då, då, då har man ju kommit väldigt väldigt långt Men jag, men jag känner igen men då är det därför jag är ju själv hållit på att tävla Och nu tränar jag en del och, och många tror ju att jag är ute för att tävla men, men för mig är det nog mer att jag Kör jag hårt så kan det också vara liksom att testa sig själv Eller jag, jag liksom tycker att det kan vara jävligt skönt Att vara trött efteråt Liksom det, det är mer ja. än att jag ska tävla mot någon
1: ja. ja, men tävlingen är lite Ett avslutat kapitel faktiskt
0: ja. Ja. Och det är jätteskönt Ja, det förstår jag verkligen Efter alla dessa år men Och om du, jag du... tävlar,
1: jag ska säga en sak Om jag mm. tävlar, då gör jag det mot mig själv mm. Mm. Det, det, och, och, liksom, och på sätt, så sätt Att mer att, att jag ska klara av något Kommer jag klara det här loppet Eller kommer jag klara liksom, den här gre- utmaningen Det är mer så
0: Ja men det förstår jag verkligen, herregud ja. Men du som ung då, höll du ju på med väldigt mycket, bland annat slalom också som är mitt gamla gebit. Mm, ja. du körde på i backen, i skulebacken där och Kalanka Cup tror du till och med var med. Men, men du mm. höll ju på med andra idrotter också. Men vad var det till slut som ändå gjorde att du valde skidåkningen? Var det liksom familjära saker eller var det att du var bättre i det eller att du tyckte det var roligare? Eller vad låg bakom just valet där till slut?
1: Det var nog, eh, men det gick bra, så jag var duktig på det. Och så får man höra att man är duktig, så, här, så bara, ah, men då, då tycker man kanske att det är ännu roligare. Lite så där eh, Det gick bra, jag hade ändå rätt, rätt, rätt lätt för det. Och sen så hade jag mycket stött in hemifrån, min mamma älskar åka skidor och så var ju min tränare när jag var ung. Och, eh, ja, det, det var då en kombination där.
0: Men känner du att du har fått med mycket av att ha hållit på med många olika idrotter som ung
1: i din ja. karriär sen? Ja, verkligen. Även fast jag var väldigt ung när jag höll på med många eh, idrotter så, så är det... Det är det bästa om man, när man växer upp och kan få hålla på med många olika idrotter. Och jag har förstått att det kanske inte är lika enkelt idag som det var när jag växte upp. Att liksom, ja, vara med på en olika saker. Men ja, det är en otrolig fördel.
0: Mm. Ja, för jag tänker liksom, det är ju just den åldern när man är ja, 10, 11, 12, 13 år. Där, som Det är viktigt att hålla på kanske med olika. För då är man ju mottagare. Ja. Jag tänker på det här med motorik. Och, och Man har ju den gyllene åren och, och så vidare. Precis. Så att det kanske har ändå lagt en bra grund för det. Och sen tycker jag det är lite tragiskt idag att man inte kan hålla på med, med, med så många idrotter. På grund av att det kanske blir för elitinriktat redan i barnålder och tidig specialisering och allt vad det är.
1: Mm, ja, men det är så här. Jag hade, jag tänk om barn hade bara fått kunna hålla på. Hur mycket som helst med massa olika idrotter. Just det som säger när här motoriska guldåldern som man har med ja. sig sedan hela livet.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Men du vi ska gå vidare och, och jag liksom när
0: jag ser dig Magdalena oavsett om det är live eller om jag ser det på tv eller vart jag nu ser det så tänker jag liksom ändå så här att herregud vilken liksom positiv grad och engagerad människa och jag, jag tänker kan det verkligen vara så här så att jag var tvungen att verifiera det här med en person som du känner bra. Och det är din danspartner i Let's Dance Tobias Karlsson och även nu numera kollega Inom författeriet så att säga, I boken Och då är frågan om, vill du höra vad han har sagt om dig?
1: Jag vad han har sagt om mig
0: Ja, det är du Nej men Nej nej, men det är så här Det jag jag tänker och ser hos dig Det har ju liksom bekräftats verkligen av Tobias När jag frågar honom rakt ut Då svarar han helt rakt ut Utan att tänka Det är den varmaste kvinna och människa jag någonsin mött Hon tänker alltid på andra framför sig själv Hon står med båda fötterna på jorden Hon är stor som människa Och genuint positiv och glad Och jag tänkte men herregud Vilket CV tänkte jag Vilket betyg
1: Ja, oh, fint. Han är så fint och är. Alltså. Oh, tack.
0: Ja, 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 men det var verkligen, det kändes verkligen när jag pratade med honom som att det här är från hjärtat. Och, 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 men oh. men hur, hur är det liksom, jag tänker, då sa han också så här, men det här är ju vad jag känner. Men du skulle fråga hennes man Henrik om han tycker lika. Men, men oh. är du alltid oh. så här, liksom, eller har oh. du också liksom dagar där du fallerar?
1: Nej, men jag, jag är, är ju som alla andra att vissa dagar är man ju ute på topp så är det ju bara och då är det ju bara eh, alltså, livet går ju upp och ner. Det är ju och utförpackar. Jag tänker alltid efter. Förpackar kommer ut, mm, Men mm. Eh, men jag i grunden är jag otroligt alltså jag är så himla positiv och ser gärna möjligheter istället för det som inte går och så där. Eh, och sen så så ibland så, ja, så, så är det inte en dans på rosor när man vaknar på morgonen. Då vet man att det blir bättre. Så är det ju bara. Men jag är så, tycker jag har så otroligt mycket att vara tacksam för i mitt liv. Och det här med tacksamhet är ju någonting är viktigt. Och om man kan jobba på det så, så ser man ju också mer av det man kan vara tacksam för i livet. så Jag, har ju liksom, ja, men jag får vara frisk. Jag har ju upplevt tvärtom. Liksom. Jag har fantastiska vänner, fantastisk familj. Jag får göra saker på dagarna som, som jag tycker är jättekul och som ger mig energi och som utmanar mig också. Jag kallas också jobbakis. Men, men mm. jag har så otroligt mycket Jag var tacksam för. Det gör väl också. Att jag, jag, kan, jag kan vara glad och positiv väldigt ofta.
0: För här, här... jag, man förstår ju att. att... Ingen människa liksom, Det är ju inte glass varje dag liksom. Men, men det handlar väl till mångt och mycket li- Precis som du säger att Hamnar man i de situationerna så gäller det väl att ha Verktyg att på något vis hitta tillbaks Till, till ett be- ja. en bättre Nivå så att säga
1: Ja men så är det Jag brukar ju, i värsta Absolut värsta fallen om jag tycker att Allt känns piss Så då brukar jag använda mig av det här keep smiling verktyget Som jag hittar på slutet av karriären Att om man ler så känns det bättre Eh, att det faktiskt, det här är ju faktiskt så att det är en, en, en konstlad förändring av, eller medveten förändring av, antingen påverkar hela kroppen och sinnenställningen. Och mm. få, man får man få så här eh, endorfin på sig och bara le. Och det känns bättre på, mycket, alltså på en gång. Och för mig är det så att när jag gör det så hamnar lite på läktaren kan man säga. Så här på sidan av. Man kan se mig själv utifrån. Vad, vad är det för situation egentligen? Är det synd om mig egentligen? Nej, det var det ju inte oftast. <laughs> och så känns det bättre.
0: Ja, och dessutom så, så är det ju så att man påverkar ju andra väldigt mycket genom att le. För det ser du ju bara om du ja. möter en person som ler. Eller om du möter en person som tittar på dig med en blick. Så du tror att du håller på att dö. Ja. Det är ju också stor skillnad. Så att, så att genom att le så sprider man ju en enorm energi och, och glädje runt om så också.
1: Ja men så är det ju verkligen eh, att man, och, och jag får ju att jag får ju också mycket energi av andra det är så här pingpong, som en pingpongmatch ja, <laughs> vad du skickar exactly. ut får du tillbaka liksom Ja precis, så, ja. men,
0: men, men, men samtidigt, ja det är häftigt men Tobias sa också där att jag frågar, vad var, 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 var anledningen till att ni ändå klickade så, som ni gjorde där då, liksom när ni träffas i, i Let's Dance, det var ju lite under speciella omständigheter som, mm. som ni träffas, det var ju lite struligt innan och så kom han in efter semester i och, och, och um, kom in på kort, kort kvarsel Inför in, inspelningen av, av Let's Dance Men, men han sa att alltså, Han kände verkligen att Du litar på honom till 100 procent När han kom in med så kort vars, Du kände honom inte, men ändå bara tog du innan I ditt, tänkta säga, liv Men alltså lita verkligen på det han sa Hur ni skulle göra saker och ting och, och, och det jämförde ju både han och jag När vi snackat lite grann kring Wolfgang också Att när han kom in i ditt liv Så du, han, han du litar också på honom och hans upplägg på något vis, för du tränar ju liksom, han, hade ju, han, han har en, en, liksom en filosofi, Wolfgang, att träna som jag säger så blir det bra.
1: Mm, ja men precis, exakt så var det att jag litar från, på Tobbe från, han krävde in genom dörren, Jag kommer fortfarande ihåg liksom, han krävde in i dörren kom där direkt från Arlanda och bara, oh, gud vad härligt, och jag litar på honom från sekund ett. Eh, och, och, och faktiskt snabbare än jag litar på Wolf <laughs> det tog en vecka innan jag kände att liksom, uh, det där vad man skulle lita på Nej, men så, det är mycket grunden till uh, alltså vi, vi var ju tvungna också jag och Tobias att, att hitta varandra direkt så där, mitt i det mm. hade vi kört igång och vi skulle liksom, ja, tre dagar senare köra live, eller två dagar senare skulle vi vara i live direktsändning och dansa så att det var ju bara det var ju bara så jag var tvunget att bli. Och, och det var inget, inget liksom konstlagt att det blev så. Men jag, jag verkligen kände att jag litade på honom från första sekunden. Och sen har vi ju alltid också, ja och Tobbe, vi så öppna om allting med varandra. Och vi har ju båda lite stories och sådär. Och det är också en grej som gjorde att vi kom väldigt nära, väldigt fort, direkt liksom pratar om våra jobbiga upplevelser tillsammans. Och så här, det... Det gör ju också mycket ja, mellan två personer man ska känna henne så.
0: Ja, och speciellt när man har liknande erfarenheter så är det ju så skönt mm. att prata med någon som har det. För mm. att prata med någon som inte har det så, så har de ju alltid svårt att förstå. Även om de lyssnar så, så är det ju är det skönt att prata med någon som har, har liknande erfarenheter, helt klart. Men, men mm. är det här någonting som är liksom generellt för dig som person i livet? Att du har lätt att ta in folk i... I din närhet. För jag tänker som, som en offentlig person. Annars kan man ju bli lite reserverande. För att man tänker. Är det här genuin vänskap. Eller är det någon som vill vara med för att jag har mina framgångar.
1: Mm, jag brukar inte tänka så. Jag är, bara, jag är genuint intresserad av människor faktiskt. Det, tycker ja, det är jättekul det. att träffa, träffa olika människor. Uh, ja, ibland kan jag känna liksom att Nej, men nu får hålla tillbaka. Utan jag, jag lite för att jag <laughs> Men jag tycker det är men... jätte Jättekul att lära känna nya människor. Men sen har jag har lätt att och liksom lita på, på folk i min närhet. Så nu när vi var och bestekte och augusti också. Jag blev dålig där på berget. Så litar ju helt och fullt också på vår guide där. Att, att liksom jag litar på honom att det inte var något farligt att jag låg och där. och sådär. Så att, ja. och vad, vad, var det,
0: vad var kräkningen? Var det någon höjdsjuk? Du fick, eller? Ja, jag
1: blev höjdsjuk. Jag blev höjdsjuk. Mm men då han säger it's not dangerous it's normal då litar jag på det då ifrågasätter jag inte det då bara då, är jag
0: så. då var det bara fortsätta kräkas och vänta på att ja, det blir bättre
1: kräkas och gå och kräkas och gå ja, ja precis ja nej men Tobbe jag hittar honom verkligen och, och snackar om, om glad grad och energi och positiv men han är ju den mest positiva människan som jag har träffat och så sig om alla människor i sin närhet och eh, han ger mig energi verkligen jag blir så glad att man är i hans närhet. Verkligen. Gud
0: vad härligt. Ja, det, det är som en mm. härlig egenskap. Där du beskriver om dig själv. Men sen är det ju som härligt att ha en sån relation med, med en människa också. Som, ja. som, som ni ändå på något vis måste umgås en hel del. Nu under, under tiden när ni skriver bok och allt vad ni gör.
1: Ja men vi har haft så mycket tid tillsammans. Jag brukar säga det är helt otroligt. Vi har känt på när jag är drygt tre år. Allt vi har under medelens vägen. Ja. Och skrattat och gråtit. Det är fantastiskt att ha en sån vän. Som får mm. att träffa en som vän på, på äldre dagar. Som inte är som ungdomens dag. Det, ja, det det ja
0: men verkligen. Det måste ju vara grymt kul. Mm. Men du. Jag, jag tänker vi ska gå in lite grann på. på nu har vi pratat om lite livsstilar. Och... och... Hur du är som person lite grann så sådär. Men men sen vet ju alla här som, som lyssnar alla dina liksom framgångar du har haft i medaljer och priser du har fått och så vidare. Så att jag tänker vi vi undviker att att rabbla alla medaljer. Men som längd åker ska. Så kom ju du bra mycket längre än många andra som åker längre. Jag menar du fick ju en andra plats i världskuppen. i Rovaniemi 1988. Och du var trea på VM 87 i Åberstad. Det får man inte helt fel ute. Mm. Eh, tillsammans stafetten. med bland annat. I mm. stafetten ja, med, med Billan bland annat. Och som, som också mm. vann första skateloppet. Som, som för, mm. kördes faktiskt i, i, i internationella sammanhang. Under, mm. under VM där. men. men så det, det kan man ju tycka, liksom, det var bra. Och så var det 27 år. då är ju många ändå som lägger av när man är 27. Speciellt kanske om man får säga på den tiden. När vi var i slutet av 80, början av 90. Mm. Liksom, som, som liksom, nej äh men jag lägger av. För nu är jag 27 år, då går man vidare i livet. Och då valde du att, att gå över till en helt ny sport. Kan man väl ändå säga skidskytt och, och, och längskidåkning är ju två olika sporter. Men vad var det som triggar att liksom helt plötsligt, nej äh men nu är jag 27 år. Nu ska jag bli skidskytt.
1: Ja. ja, men jag kände väl att jag utvecklas inte längre Jag stod stilla och stampade och hade ingen aning om vad jag skulle vad skulle jag för att, för att känna att jag blev bättre på det här gjorde det är, ju, det är ju det man vill känna, det är ju att känna att det händer ingenting att man kanske till och med blir sämre Och då hade jag testat skitskytt och tyckte att det var superkul Men jag var jättestorlig att skjuta Och då tänkte jag så här, att, ja, alternativet var ju att sluta plugga klart min utbildning. Men jag vill, alltså gick tillbaka till det här som min, var min och är också en av de mina största drivkrafter Det är ju att man känner att jag utvecklas och lär mig nya saker. Och då tänkte jag så enkelt som att jag skjuta. Jag är ju värdelös på att skjuta. Om jag skjuter 10 000 skott jämfört med de 100 jag hade skjutit då, så måste jag ju bli en bättre skjut hur svårt kan det vara? Och då har jag lärt mig någonting nytt och utvecklas. Så förhoppningsvis tänkte jag så hitta glädjen på vägen också. Glädjen som jag faktiskt hade helt tappat i längdåkningen. Eh, ja, men så då bytte, tänkte jag att då bytte jag sport. Men målen jag hade när jag bytte det var inte att jag skulle typ bli någon bästa i världen eller vinna någon världskupp eller VM. Och så här, utan målet när jag bytte till skitskytte när jag var 27 år gammal det var bara det här att att jag skulle lära mig nya saker och känna att jag utvecklas framåt och att jag skulle hitta glädjen igen. Det är helt sant. Jag hade ingen andra mål. Sen fick jag rätt snart efter att höja mål så att jag skulle sätta mig så här resultatbaserade mål. Men just när jag tog beslutet och bytte, då var det bara de här grejerna som, som jag såg framför mig. Men, men...
0: Men om du, du sa att du, du kände att liksom utvecklingen hade stannat, du var lite less på längdåkning och sådär, och så sätter du dig i en situation där det du, du går över till en helt ny sport. Du hade ju stora mm. utmaningar då, liksom att, som du säger, sk- skyttet var ju liksom en del som du bara kunde förbättra väldigt, väldigt mycket Och är man på s- låg nivå så går ju utvecklingen snabbt, vilket motiverar det troligtvis, än att mm. man är superbra och ska utvecklas lite till. Men... men när du satte dig ner där då, hur, hur gick tankarna då? För du, någonting var du tvungen, att, för det är inte bara skyttet utan du ska ju fortfarande åka skidor. Du ska vara stark fysiskt, psykiskt naturligtvis. Men hur gick tankarna när du gjorde analysen? Vad behöver jag förändra för att fortsätta utvecklas även i skidåkningen? Gjorde du stora förändringar i själva bytet eller blev det senare?
1: Mm, just när jag bytte så var jag väl mest fokus på det här med skyttet utan jag bara fortsatte jag kommer inte exakt ihåg hur jag tränade men det var nog ganska likt som jag hade gjort under längdåren men lite mer intensivare kortare pass förstås Genom så är det ju men sen blev det ju mer för när Wolfgang kom in som, som tränare men första åren då var det mer så här, ja, men skytte, jag måste lära mig skytte och jag vet att det var så fantastiskt känsla för att jag kommer ihåg att jag kände att jag verkligen jag lärde mig någonting varje dag det var ju, ja det är fantastiskt att de känna det jag kommer ihåg när det första säsongen en dag när jag, jag låg där på, på skjutbanan upp på Sjövängsbarget och helt plötsligt insåg att vad har jag gett med en pågående? Skidskytte. Alltså längdträning tar ju jättelång tid. Och det här tar ju ännu mer tid. Mm. Det är väldigt tidskrävande. Men jag lärde mig någonting varje dag första året. Verkligen. Och det var en fantastisk känsla. Och jag hittade glädjen direkt. Det var så skojig.
0: Ja, för jag tänker liksom, det är det som tränar man, om man får säga bara längdåkning och så får man ihop, nu säga bara 800 timmar. Så blir det ju, du ska ju träna fortfarande lika mycket träning om det är skidskytt, men du ska dessutom skjuta. Och det brukar ja. ni ju börja med när ni tränar, har jag förstått.
1: Ja, uh, på träningspassen, om man säger den fysiska, så alltså på morgonen så brukar det... Var på min tid i alla fall så körde mm. vi först en massa olika skytteövningar och precision och snabbhet och allt möjligt. Så. Och sen så började själva den här fysiska färdspasset där vi kombinerade att alltså man åkte eller sprang och sköt. med åkte vi mm. Så, så att det tog väldigt lång tid.
0: Ja det förstår jag verkligen. Men men. Jag vet inte när det var exakt. Hade du kört ett år innan Pichler och Leif Andersson hette han som kom in. Va? Som, som, de tog in två externa tränare och det var ju de två. Men var det efter mm. ett år eller var det direkt när du bytte?
1: Nej det var efter ett år mm. som hur, Volskan kom in i bilden och Leif och, Andersson.
0: Ja, och hur var det då? då liksom var det, Jag tänker liksom, Är det 27-28 år då som det var då? Och så kommer någon mm. och bara ska styra träningen till punkt och pricka liksom. hur, hur, mm. Var inte det ganska, liksom? börjar man vara 28 år Då börjar man ju kanske vilja styra sin träning själv Efter, efter erfarenhet och så vidare Men hur, hur tog du emot det då?
1: Mm. Ja, men som du säger, första dagarna vi, första veckan vi hade ett träningsläger i maj där i Dalarna Och jag tyckte det var jättejobbigt Att någon kom in och talade om vad jag skulle göra Och så kan man, jag kanske tyckte att det så här har vi inte gjort förut det här kan vi inte vara bra, att allt han sa första veckan. Där. Men sen efter en vecka, då var det som att det bara, nej, det här är ju superbra. Då kände jag att jag, jag litar på honom, till Wolfgang, till eh, 200 procent. Och eh, jag vet att han sa också där att, ja, tränar enligt mitt upplägg här nu. Då tar jag ansvar för dina resultat. Och det var så jäkla skönt att få höra det. Mm. För jag hade ju inte vet. Riktigt hur jag skulle säga. om säkerhet. Om man kikar lite på kanske på hur tränar hon och tränar hon och så. Här. Nu hade jag liksom en väg att gå på och slippa hålla på att titta till höger och vänster och fundera vad andra gjorde och vad jag skulle göra. Jag bara valde att lita på Wolfgang som vi pratade om tidigare. Och och, och, då, där... ja, okay. och, och det är klart att det var, det var tufft liksom att, att följa ett program så där det punkt och pricka vilket jag inte hade haft tidigare. Men det var ju fantastiskt bra sen att ha det. Jag skulle inte kunna inte vilja vara utan det en sekund.
0: Nej, Nej för, för sen han körde ju samma liksom. Snack med eh, hanöber och, och han, Mona Brorsson När de här var liksom Väldigt grön och, och de hade egentligen inget landslag då kom man ju in också Och då sa han väl också samma sak typ att Följer ni mig min träning Då kan jag garantera att någon kommer ta OS-medalj och det gjorde de ju bara Några år senare så att, mm. så att han har ju Liksom ja när du hade han, hade han väl inte lika mycket erfarenhet Men nu så skulle jag nog också hoppa på Och köra enligt hans program för han har ju lyckats Väldigt väldigt bra
1: Ja, ja. Nej, verkligen han är en fantastisk eh, tränare, tuff. Visst, det är jättemycket träning, men det är det som krävs. Mm. Men jag såg på idrottsskalan... Men sen, finns, så... men sen också, det finns också många vägar till Rom, så här. Ja, ja, så är det. inte bara den här, så är det. Men, men den här vägen passar det mig.
0: Men den gemensamma liksom, nämnaren för de här vägarna till Rom, det är väl ändå att man måste tro på det man gör för att, liksom, för att ändå lyckas?
1: Precis, det är ju så det är. Du måste tro på det, annars kommer det aldrig att lyckas. Oavsett om du tror att du kan, eller om du inte kan, så kommer du ha rätt. Det är något som har sagt. Och så här: Du måste tro på det vi gör. och Det gäller inte bara inom idrotten.
0: Nej, precis. Men, men jag såg ju på idrottsskalan eh, den fina pris du fick och, och mm. det fina talet, eller vad man ska säga, som, som Wolfgang höll till dig. Det var ju liksom väldigt, väldigt känslosamt för både vi som tittar men även förmodligen för dig och och framförallt för Wolfgang. Men men har ni fortfarande ett väldigt bra relation? För det känns ju som att ni har haft en jättefin relation även på det personliga planet.
1: Ja men det har vi verkligen jag kan sakna Wolfgang jag har pratat faktiskt med honom senast i förgår ja. jag har pratat jättelänge och sen så pratar Henrik jättelänge med oss med båda Jag har fortfarande jag en här relation med Wolfgang han är, han är fantastisk, han är fortfarande lika engagerad i att han gör
0: Ja, men verkligen. Det var ju, jag, jag hade ju med honom i podden och, och då fick han ju panik på slutet. För då var det ju start snart i, i, i en ja. skidskytte-tävling. Så då var han ju liksom mer än mindre tvungen att bara dra. Liksom.
1: Ja, ja. Nej, men alltså hans engagemang. Jag har aldrig träffat någon som är så engagerad i den personen gör som Wolfgang. Jag skulle vara Tobias Karlsson då. Men, men han är så otroligt engagerad. och vi hade ju mycket, det var ju bara jag och Wolfgang Några år också Att han var bara min tränare Så vi var ju spenderat så himla mycket tid tillsammans Bara han och jag också På mm. träningsläget
0: Men du Magdalena hur, hur var du som elitidrottare Var du liksom den här som, som hade Fullkomlig kontroll på material På kosten, på sömnen, på träningen Liksom helt så här, hysterisk Eller var du ganska relaxed Och bara liksom Du mådde ganska bra ändå
1: jag var, det var lite olika. På material, noll koll. Noll koll på mina skidor. Och jag totalt ointresserad också. Det jag tycker jag är jättespännande. Med skidor och tester av alla och strukturer är jag totalt ointresserad. Jag hade till och med, jag slappte in och med testa mina skidor innan start. Jag fick dem en kvart innan av mina Tek, de teknikerna gav mig skidorna bara i handen och så gick jag till start och jag valde också att lita på dem till 200% det är också viktigt att jag hade den tryggheten och visste att det här är det bästa för att under fötterna så att utrustning är med totalt noll koll och noll intresse <laughs> Jag hade inte haft valatimet runt omkring med jag hade aldrig nått några framgångar de var viktiga på det. och sen men sen så Ja, jag var lite dålig på återhämtningen kanske för att jag hela tiden ville göra så, andra saker. Men eh, jag såg till att sova bra och såg till att äta mycket, få i mig tillräckligt med, med energi. Så att, eh, det var inte liksom att jag räknar kalorier eller så, nörde på så vis. Men eh, jag såg till att ta liksom, vi pratade mycket om den här är äta och träna vila, att ha balans i den på den tiden.
0: Och inte, ja, men, inte
1: liksom extrem på något sätt, verkligen inte.
0: Nej, nej men, för vissa är ju så helt extrem, alltså det finns ju ingenting och då det är ju alltid så, om man är liksom helt extrem också, då finns det ju en risk att den här liksom balansen ändå, att, att det går överstyr och så har man inte kul och har du inte kul då kommer du inte orka med det, liksom att lägga ner tiden och vara borta mycket och allt vad det är. Men,
1: men sen men, så vet du, och skulle du fråga någon annan så skulle de sä- säkert finnas ganska många som tycker att jag var extrem. Men om du frågar mig tycker jag inte att jag var extrem. Mm.
0: Allt är relativt.
1: Ja, så är det.
0: Men, men vi, vi pratar om den här prestationsträngen, återhämtning, äta, träna och. E- det gällde väl mer under din karriär. Och sen kommer man nu in på ett annat liksom sätt att se på det. Det är Kinaschacket. Men när vi kommer till boken mm. ska vi prata om Kinaschacket och schacket alltså Och prestationstriangeln. Mm. Men in, innan, innan vi kommer till boken så tänkte jag liksom prata om... Du har ju haft enorma framgångar som jag sa med... Jag menar, sex raka mm, totalsegrar i, i skidskyttevärldskuppen. Och då har ju liksom... 87 palplatser på på 6 sex VM guld, OS brons, två stycken och så vidare och så vidare, hur mycket som helst. Men, men 98 på OS i naggan och då var det ju liksom ett, ett mästerskap där egentligen du jag ska inte säga åka och hämta men mer eller mindre åka till, till Japan och hämta hem medaljer men det gick ju inte riktigt som, som förmodligen du och vi svenskar hade tänkt oss hur, hur, vad var anledningen till att du inte lyckades då och hur hanterar du det liksom rent mentalt i det fallet
1: Ja, det var tydligen så att många trodde jag skulle åka och hämta medaljerna men det gör man ju ingenstans man på OSV eller DM mm. eh, Nej, men jag, jag, kom ju, jag hade ju jag hade vunnit mitt första VM guld eh, året innan 97 mm. i Åstra eh, blev och kom ju som en av favoriterna dit till Nagano och jag hade gått rätt bra jag hade bra säsongen fram till OS också men eh, jag var inte förberedd på hur det var att komma som favorit ett mästerskap. För det var, det var ju som första gången jag gjorde det. Jag trodde väl att, att jag var förberedd men det var jag absolut inte. Det blev alldeles för stort för mig. Och eh, en belastning jag tänker, som jag inte paddar med. Och då första loppet där, det var ju bara två individuella tävlingar då i skidskytte. Det var först var det distans och sen var det sprint. Det var ingen jackstad när man startade. Mm. Så på distans. Alltså jag var egentligen i bra form. Jag hade åkt en träningsrace några dagar innan. Bara gick jättebra. Åkte bra. Sköt bra. Och så första tävlingen så kom vi snöd vräkte ner. Det är bara som lapphandskar som bara kan snöja i Japan. Mm. Mm. Och vi hade för ovanlighetens skull inte lyckats med materialet. Så att skidorna gick verkligen inte bra. Det gick jättetungt. Och jag kommer ihåg jag liksom blev passerad av andra utförsbackarna. Och när det kom en mål så slutade jag på 14 plats. Och lät det förstöra hela oavsett för, för jag började att älta det misslyckandet som det var. Och jag ville inte aldrig skylla från mig på annat. Så jag ville inte ta in att, att vi hade haft dåligare, dåliga skidor. Det var många nationer som hade misslyckats för att det var jättesvårt. Eh, alltså jag bara neg- tänkte negativt och klankade på mig själv- och lät min inre kritiker helt enkelt ta över där i tre dagar till nästa race och ja, det hade varit enkelt men jag hade verkligen bara kunnat ta in när vi hade dåliga grejer och sen gått vidare och det var ju ett så att jag brukade normalt tänka på att liksom lägga det jag hade gjort bakom mig och sen gå vidare på nästa uppgift men jag klarade det inte här på OS det var liksom för allvarligt och för stort allting så att jag minns så väl hur kvällen innan nästa lopp då, alltså då hörde jag det slut vad Wolfgang sa, för de hade försökt att prata med mig för dagen men det gick inte in. Och jag kommer ihåg att han sa till mig där kvällen innan loppet att du Magdalena, nu måste du ta dig samman här inför morgondagen. Du kommer ihåg när det är resten av ditt liv om du inte gör det. Och då förstod jag ju att det här, så här kan man ju inte tänka vad håller jag på med egentligen. Och då började jag försöka liksom peppa mig själv att nästa dag var en ny tävling och hade chansen och så. Så då var det sprint loppet där. Och... Då börjar jag jag sköt fullt i första skjutningen och kommer då in sen till sista skjutningen stående i delad ledning och står där och ska skjuta de här fem stående skotten och det kändes bra och jag sköt det första skottet och var helt säker på att det var en träff när jag skötte men det blev en bom Mm-hmm. Och det lilla då, det för att det här som jag hade försökt att bygga upp det för kvällen innan, det bara raseras direkt allting. Och jag tappar all tro på mig själv och det här negativa fick jag över igen. Eh, så bor man nästa nästan skott också. Och så sen kom jag ihåg att jag då fick en sån här jättedum tanke som kom till mig från ingenstans. Och så var den borta lika snabbt. Men tanken var att nu ska de i få se där hemma och hur svårt det här är. Och så <laughs> tänkte jag på alla de som satt där hemma i jag vill soffa mitt i natten i Sverige och titta på den här tävlingen. så sköt jag med vilja på sidan om alltså jag sköt det enda gången i hela mitt liv som jag med vilja har på sidan om det är så dumt så att, ja, men det bevisar ju hur dåligt mentalt stark jag var jag var ju inte alls mentalt med där
0: Nej, nej, det, det låter där, som att oavsett. det var väldigt, väldigt, liksom men, men, men jag ja. tänker, med tanke på vad du åstadkom men då efter det, för det, det, det där skulle ja. faktiskt kunna fått väldigt, väldigt många att liksom mer eller mindre packa ihop och åka hem och lägga av
1: mm. för då, då var det Nej, ändå... det var inga kul att komma hem nej. Nej, det var ju så här. jag var ju som landsvärdärare när jag kom hem, jag fick hatbrev och det var ju så här, jättekonstigt men eh, jag fick ju snabb chans till revansch, för vi hade ju Ganska snart efter OS där så hade vi en världskuppvecka i Poklioka i Slovenien. som med fyra lopp tror jag hade den veckan. Varav ett var det allra första världsmästerskapet i jaktstart. För jaktstart ingick inte på OS-programmet mm. så det var separat. Så att jag fick en snabb så Jag var jätten kommer ihåg. Och, och det var supertufft. Men efter att jag försökte gå tillbaka ändå till, ja, men till mitt normala tänk- och, inte, inte lägga all, all press och förväntningar på men För man lär sig alltid någonting av allt. Jag lärde mig jättemycket av det misslyckandet i när Jag mm. lärde mig att man kan inte lägga på sig allas förväntningar på sina axlar. Och jag lärde mig också att man måste ha kul och må bra för att kunna prestera, mm. vilket jag inte gjorde där borta. Så det jobbar jag ju jättemycket mer inför, inför de här nästkommande tävlingarna. då Jag hade ju bra människor, bra folk runt omkring mig med Vålskar och andra ledare av alla teamet och lagkompisar och så, där, så att Ja, det gick att komma tillbaka med. Jag minns att jag var i ett nervöst där i punkten innan-tävlingarna.
0: Men, men, blev det det liksom så här efter det här, med tanke på att ni, ni gjorde en analys vad som gick fel och, och, bla bla bla, och så lärde du av det. Men, men, blev det någonting att du liksom men, men, mer men, med mentala efter det här mm. eller var, kunde men, du men,
1: Ja men jag, jag jobbar ju mycket mer med tala och hur jag valde att tänka, vilka tankar jag valde att tänka och sådär och det blev mer och mer viktigt i karriären och jag vet att jag sa då 1998 efter uh, OS där i Nagana att jag kommer aldrig mer att något OS <laughs> uh, men det gjorde jag ju fyra mm. år senare faktiskt. Fyra avgår väldigt fort upptäckte jag. Jag bestämde mig för att fortsätta ett år till efter 98. Och sen efter ett år så kände jag att jag kan ju fortfarande lära mig nya saker. Alltså min största drivkraft. Så då fortsätter ett år till. Och då var det helt plötsligt bara två år kvar till nästa år. Så då tog jag beslutet att nej, jag fortsätter två år till över nästa OS. Och då var jag, jag jättemycket med det här mentala inför det os för att inte hamna i samma situation igen. Och jag fokuserar otroligt mycket på att det skulle bli en positiv upplevelse. Det var egentligen den viktigaste grejen när jag åkte till det oavsett att jag skulle ha med mig glada positiva minnen hemifrån ett OS, vilket jag inte hade. Jag tänkte att jag ville efter att jag slutade min karriär så vill jag kunna titta tillbaka på OS och känna härliga, goda känslor och positiva minnen, vilket jag inte hade innan, innan sådant läggs like Så det var mitt viktigaste fokus egentligen när jag, när jag var där och åkte dit.
0: Och det fick du med två bronspengar, Fick du ju med det från Salt Lake. Så det var väl mm. jättefina minnen att ha med sig resten av ja. livet kan jag tänka mig.
1: Ja, jättehärliga minnen. Jag är superstolt över de medaljerna.
0: Och, och jag är imponerad över liksom, att man tar sig ur en sån här... Liksom, ja en, en, en sån där sak som händer och 98 i nagan. det är en sak om man är 20 det kan ju vara jobbigt rent mentalt då att man, att man är så ung och inte kan hantera det men då har man ju ändå en lång karriär framför sig men i ditt fall så var ju du liksom över 30 i, i nagan, och, och då är det ju lätt att man bara skiter i det och så får det vara liksom. men, men det var ju starkt att du kämpade vidare där och, och verkligen liksom fyra år till och så tar du två OS-medaljer vid det os så det var ju imponerande verkligen
1: men mycket här gå tillbaka gick tillbaka till min drivkraft, att lära mig nya saker och utvecklas. Det var, det var mycket det som, som fick mig att fortsätta också. Ja,
0: det är bra. Det är bra. Men, men jag tänker om liksom, nu när du har fått några år liksom, perspektiv på karriären och vad ni gjorde och inte gjorde, är det någonting du kände så här att fasiken var dumt att vi gjorde så där? Eller skulle du vilja ha gjort någonting annorlunda?
1: Jag brukar inte tänka så att jag ångrar saker och ting. Jag, mer så här, ja, jag lär mig alltid någonting av allt. Men om jag skulle gjort något annorlunda eh, så skulle jag ha satt ännu mer på, på mental träning, Ännu mer på mental träning. För det är en så otroligt viktig bit. Och särskilt kanske i skidskytte. Eller det är alltid viktigt för allt och alla. Men när du står där avgörande skyttet så då, får du, då, då gäller det att du liksom har rätt fokus och rätt tankar.
0: Ja, man får inte få knä där när det är avgörande skytte att man börjar där och, och, och jag tänker också lika som dig. För, för det fysiska, det kan, jag säger alla, i princip alla kan ju bli bra liksom uthållig och, och kunna köra fort som 17 och ha lågpuls när man kommer in på vallen och, och så vidare. Men, men det är ju just det här att kunna liksom knyta ihop säcken mentalt när det väl gäller. Det är ju oavsett vilken idrott den håller på med så är ju det A och O, mm. tycker jag. Så ja. att...
1: Ja det, ja, det verkligen. kanske mm. och sen, alltså, Sista åren också så märkte jag att eh, när jag var ja, sista kanske två, tre åren eller sista året på karriären så märkte jag att det blev jobbet med återhämtningen och hinna återhämta sig mellan varje tävling. Det tog längre och längre tid. Eh, så har jag tänkt så här i efterhand, eh, efter att ha provat meditation någon gång och så att det skulle jag faktiskt ha haft det verktyget sista åren där för att få kanske så här, så här kort, så här intensiv återhämtning.
0: Ja, verkligen. Det är, ju, det, det är inte mm. intressant. Men, men, men var det så att, hade du det någonstans på, 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 liksom på i tankarna? Eller, eller och att någon sa, nej men det där är skit. Eller, eller fanns det inte ens i tankarna?
1: Med meditation? Ja. Nej, det fanns inte ens i tankarna.
0: <laughs> ja, jag tänker på det här med, med mental träning på, på 90-talet. Det var ju lite så här mental träning det var ju, Då kan du åka in på psyket Det har ju blivit ändå förändringar ja. nu För nu, nu pratar man ju ändå mentalt Som det är ju en del av träningen eller Mer kanske än på 90-talet Då det var liksom aj, aj, jag Mår du så dåligt liksom, att du ska behöva träna ja. mentalt
1: <laughs> så att,
0: Nej, men Det har ju gått framåt ja, Det är
1: så otroligt viktigt Allt där vad vi tänker Alltså det liv vi lever idag är resultat av de tankar vi har tänkt till nu faktiskt. Mm. Och vi har så otroligt mycket kraft och möjligheter i vårt eget huvud som är ju bara dumt att inte utnyttja. Men det kanske gäller att få lite tips och verktyg för att, för att hitta den här kapaciteten som vi har. Så att mental träning är jätteviktigt. Ja, och sen det är det olika vad, ja, vad som passar Det är inte samma mentala verktyg som passar för alla Utan det gäller ju att man hittar sitt Som passar mig Det är inte kanske samma som passar mig som passar dig Det är stort kanske det ganska mycket likadant Men sen finns det ju vissa saker som jag känner men Det här kanske det var min grej, men det här är min grej Och det gäller ju att hitta de sakerna Ta med sig dem i, i livet Och tyvärr kan det ju vara så att man är så mest Och så mest av sådana här verktyg Och erfarenhet det har man ju den dag man slutar Karriären, man kanske behöver väl så mycket när man, när man börjar karriären och då har man dem inte på samma sätt
0: Nej men verkligen inte, och där, där är det ju precis som du säger, det är ju, och då krävs det någon som engagerar sig just i dig, vad behöver du? Och så sen mm. att man hittar de här verktygen, hur ska jag hantera det här nu i situationen, det en halvtimme till start, jag känner så här, hur ska jag hantera det? Mm. Och, och, mm. och
1: sen blev det också, måste jag säga på slutet av karriären så hade jag ju väldigt trygghet i också, just som du säger, en halvtimme innan start och jag kanske känner att trött. Och, ser, och stum i benar kände jag. Mig. Men då, vet, hade, då visste jag att jag såg på start kommer det kännas bra. Jag vet det. För så brukar du göra. Och det har man inte heller i början av karriären. Men i slutet på karriären så har man ju den erfarenheten också att luta sig tillbaka på.
0: Och där kommer ju in det här med, som jag tycker är ganska viktigt och, och det, kring det här med mentorer att att ta vara på den erfarenhet som finns hos dig och hos andra idrottare som har slutat för att det är ju dumt att de här yngre som kommer in ska behöva liksom genomgå en hel karriär för att få erfarenheter. Det får de ju såklart och det är bra men kan man få råd från de som har varit i samma situation tidigare så kanske man kan vinna väldigt, väldigt mycket i karriären istället för att komma på det när man lägger mm. av att...
1: Ja, men slippa göra vissa misstag kanske. Ja, <laughs> ja men exakt. Ja, men, typ, och samma i träning tycker jag. För att det har ju varit väldigt mycket att man ska vara sin egen tränare. Förr var det ju så. Mm. Eh, men har du en erfaren bra tränare så slipper du göra en massa misstag på vägen. Verkligen. Det är ju också viktigt.
0: Så. Men du, målsättningar... alltså,
1: jag tänker fysisk träning.
0: Mm. Ja, exakt, exakt. Men målsättningar då? Det är ju en intressant sak. Liksom. Man kan ju alltid mm. sätta mål och så kan de ibland bli alldeles på tok för stora mål eller för svåra mål och så kan man om man inte liksom känner att man uppnår de här så, så, så är det ju lätt att man tappar motivationen för att man in, det blir för långt till målet helt enkelt men hur har du jobbat mm. med målsättningar under din karriär för att liksom känna hela tiden att du, du, du känner sug efter att nå målet än att det blir för stort liksom?
1: Ja för mig har det varit, alltså det här med smarta mål, det känner man alla till, det är ju viktigt. Mm. Men för mig, det här med realistiska mål, har inte jag ett realistiskt mål, då blir inte jag motiverad av det. Utan jag måste ju känna att det är möjligt att komma till den mål jag satt upp, att möjligheten finns. Visst är det är mycket hårt jobb och jag ska ha tur också, men jag kan nå dit. Då funkar mm. ju målet som den här moroten som jag ser långt där borta. Är inte realistiskt där, men då, kan, då behöver jag inte ha det där målet. Det blir snarare ett stopptecken. Det kommer inte nå, om jag inte tror jag kan komma dit. Så jag behöver ha verkligen mål, men jag har behövt och behöver idag också ha väldigt mycket delmål. Inte bara ett huvudmål långt borta, utan det är det i massa små delmål som får mig att brinna och vara på hugget varje dag. Det är, ju, det, är det man behöver vara om man ska lyckas. Men, eh, då behöver jag faktiskt göra jobbet och lite till varje dag, inte bara ibland jag hade delmål som fick mig att göra det och då en säsong, min näst sista säsong faktiskt, som jag, jag vet att jag började träna. Vi började alltid träna först på maj, två pass om dag, fullt ös efter tre veckors vila. Och jag tränade men det som motiverade mitt huvudmål som alltid brukar motivera mig, alltså tävlingarna till vintern det motiverade mig inte och när jag tänkte på de där tävlingarna så kände jag att nej jag ville inte tävla det var såhär avsky när jag tänkte på Oj. på tävlingarna så att jag, jag, jag tränade på enligt våldstängsprogram inte liksom med det här lilla extra och totala engagemanget som krävs om det ska bli bra utan bara mer slänt jag mestet mässigt gjorde det och jag insåg efter ett tag att det här kommer inte att bli bra i vinter om jag fortsätter så här för samtidigt så förstod jag att när vintern skulle komma så skulle jag vilja tävla. Och inte nöja mig med något annat än att kunna vara med och slåss om segrande. Så alltså jag förstod att jag måste göra en förändring för att, för att vara motiverad varje dag. Och brinna varje dag verkligen. för det jag, gör. jag hade inget varför i det jag gjorde. Jag verkligen kunde inte säga mitt varför jag gjorde det jag gjorde varje dag. Så då bara jag ännu mer med, med delmål då. Och gick tillbaka till, till det som det som var min drivkraft, det här med att utvecklas och känna att jag blir bättre på det jag gör och lära mig nya saker. Och så satte jag små delmål. Så det första jag jobbade med då, det var att bestämma mig för att jag skulle fokus på att kapa tiden till första skottet med tre sekunder, alltså från när jag lägger ner stavarna på mattan till och låtsas första skott så var målet att jag skulle bli tre sekunder snabbare. Så jobbade jag med det här och kunde det vara på, tåg, på tårna liksom och, och hungrig och liksom brinna för det varje dag. Och när, när tävlingssäsongen startade sen där i slutet på november, ja, men då blev det ju precis som jag hade bottat, ja, men Då ville jag ju tävla igen. Då, då var liksom, brann jag för tävlingarna och ville vara med och slåss om segrarna. Och, och då blev det faktiskt min bästa säsong, det den säsongen jag har lyckats vinna 14 verkligt lopp den vintern och det hade, jag är helt säker på att det aldrig hade blivit det om jag inte hade verkligen insett det här då i början på maj och bara jobba med nya delmål för att vara på hugget varje dag så att både delmål och, och långsiktiga huvudmål liksom det är viktigt för mig och här lyckas jag ju med de här långsiktiga huvudmålen för att jag, jag fokuserar mer på delmålen den här gången då
0: Ja, för det kan jag också tänka mig. Det var ju jättebra förklaring där Magdalena. Verkligen superbra att, att jobba. Dels med långa men, men, men med just delmålen. För att det är det som ändå är lite resan. Om, om man får säga så. Men, ah, men jag tänker ah. just i ditt fall. När man, när man vinner totalen år efter år. Efter år efter år. Då, då är det ju också. Liksom, hur, vad är nu målet? Liksom? Ska jag vinna en gång till? Men, ah. men då, då kan det ju vara just att du ska kapa tiden. Tre sekunder. Eller kanske att. Mm. Jag vet att du har sagt någon gång att ja, men jag, jag hade som mål att ha gula ledarvästen på med varje ja. tävling. Till exempel. Ja, men då, det. Ja. Då, då vill man ju vinna den här tävlingen för att man ska ha gul väst nästa tävling och så vidare. Så
1: att, Precis, ja, men så var det. För då när jag, jag berättade om den här när jag inte kunde tänka på tävlingarna där bara på mig, Då var det det att jag var lite mätt. Jag var lite nöjd. Jag var inte lika hungrig längre. Och det är lätt att hamna i den situationen och den är farlig om man hamnar i. För då kommer det vara svårt att, att prestera sen. Man måste vara hungrig. Se till att man är hungrig hela tiden.
0: Men en annan intressant sak kring mål tycker jag. Jag vet att du brinner lite för mål och föreläser om mål en del. Men jag tycker det är intressant att prata om individuellt. Men när man verkar i en grupp. Oavsett om det är på ett arbete mm. eller ett idrottslag. Så är det också på något vis viktigt att man får en gemensam målbild lite grann. Att... Ja, men må, vårt mål, vad är det någonstans tillsammans? Och vad, vad innebär det här målet på något vis? Mm, för att, annars precis. kan ju det här målet innebära någonting för vallan, eller för tränaren, och någonting annat för dig. Och så liksom, förstår ni inte, vad, är du glad? Du? Ja, men jag uppnådde ju målet. Ja, fast det gjorde vi väl inte riktigt. Men jobbar ni ah. någonting så att få en gemensam målbild om vad ni skulle, eller var det, liksom, körde du ditt race?
1: Nej men alltså, inte, precis så där är det. Fast jag var inte delidrottare så är det ju ändå lag. I mm. för att Vi är ett team som gör det. Jag hade inte klara med utan alla ledare så runt omkring och, och, och vallarna. Nej men det hade inte gått. Eh, och, och det var ju så häftigt. för jag kände verkligen när jag stod på startlinjen, som du säger, så kunde jag känna att alla vi hade gjort sitt målet. Alla hade gjort gemensamma mål. Så vi, samma mål som faktiskt utstod framför framför oss. Alla hade gjort sitt för att det skulle bli så bra som möjligt mot målet. Och du var upp till mig. Du stod där på startlinjen och hade stöttning av alla också runt hela tävlingen, coaching och sådär. Så, där. så det var teamwork och det är just det du säger att få alla att se samma mål och se vad, att alla ser sitt var för vad, vad gör jag? Vad, vad bidrar jag med till, mot det här målet? För vi bidrar ju med olika saker jätte jätte jätteviktigt och kan man få det att fungera då är det ju, det är en fantastisk känsla det är en sån jättekänsla som jag kan sakna även just där, när man får stå på startlinjen och veta att nu har vi alla gjort vårt liksom, nu ska vi ha våra bästa förutsättningar och göra det jag ska och jag tycker fortfarande att det, det är som roligaste att jobba med mitt jobb som jag gör idag så är det är jättekul att få jobba i team men när man har lite samma känsla att alla har jätteskilda uppgifter och alla har gjort sitt uppgift mot det här gemensamma målet.
0: Och då måste man ju precis som vi sa att då måste ju alla förstå det också. Att, att mitt bidrag, ja. det har jag gjort nu och liksom att det går dit så att inte man spretar så mycket. Men för jag tror mm. att där går man lite fel. Man, man sätter mål men alla förstår inte riktigt sin roll i målet.
1: Nej, nej. Precis, alla måste veta att vad är mitt bidrag. Var, ja. Varför jag gör det jag gör. Alltså den här frågan varför är ju så himla bra. Mm. Varför, varför gör jag det jag gör egentligen? Får man, förstår det? man det så får man så otroligt mycket kraft.
0: Verkligen. Framåt. Ja, det får ju sånt man in... tryck i gruppen mm. om man får använda ett sånt mm. uttryck. Ja, ja, syftet. Syftet, ja. Why? Men du Magdalena Härliga diskussioner men, men vi ska komma in på Någonting som är mycket Som har varit i alla fall mycket av din tid Här, här ett tag och, och det är ju boken um, Hitta motivationen som, som, som den heter Och jag vet att du sa... Genom livets några...
1: toppar och dalar.
0: Exakt. Ja, hitta mot den funktionen. Ja. Genom livets toppar och dalar. Ja, exakt. Och den, den har ju du och Tobias Karlsson då, då författat. Men jag vet att du sa ja. för några år sedan också att... Nej, men jag, bok... Nej, jag ska inte skriva någon bok. Det ska jag inte göra. Men, men vad var det som gjorde ändå att du... du nu står du ju här och är författare till en bok. Vad, vad var det som hände?
1: <laughs> ja, men det som får göra tillsammans med Tobbe har en fantastisk grej. Alltså. Men jag var ju med om någonting 2018 som liksom blev ja, men en ny start på mitt liv lite så. Och man får ju ändra sig. Så 2018 fick jag helt utan förberedelse bara höra att jag hade en tumör på min egna njure. Eller på min ena njure. Mm. Så det var ju en livsomvärmande upplevelse och det visade sig senare efter många och med en operation och så, att den var godartad efter jag har gått en hel sommar och trott att jag oh. skulle dö så fick jag liksom höra att den var godartad och då fick jag som alltså ett, ett, ett nytt liv och det, jag brukar skämtsamt säga att det var mitt nya liv med Magdalena 2.0 där jag passar på att göra saker och tacka mer ja än nej. Och håller inte på sig att nej, men sedan och sedan För det kanske inte finns något sedan Så det, det blir som en ny inställning Till livet för mig Och hade jag inte varit med om det Så, så det, ja, men hade jag nog inte suttit här Och pratat med dig nu så det, det, Ja det men, men, på visst,
0: visst är det väl synd Egentligen om man tänker Där du berättar att det att ska behöva mm. inträffa Ganska som traumatiska saker För att man ska göra den här egentligen logiska om alltså hur man lever, alltså att det ska behöva inträffa saker som är, som är hemsk för att, det ska liksom, att man ska börja leva det är väl lite mm. tragiskt
1: Ja, det är tragiskt det är liksom en påminnelse om att eh, livet är här och nu och att man inte ska ta någonting för givet och ibland kan det vara nyttigt att få den där käftsmällen eller vad man ska kalla det för och jag idag, det var ju jättejobbet när jag väl var inne i det, nu hade jag lyckats att få positivt besked men jag idag kan jag vara tacksam ändå för för den jobbiga tiden och på något sätt så, eh, så kände jag också efter den där upplevelsen jag fick det här positiva beskedet om min tumör att den faktiskt var godartad så kände jag som en skyldighet också att eh, jag som nu fick det här positiva beskedet om en tumör som många inte får att jag då skulle leva mitt liv fullt ut eh, alltså, när jag fick den här chansen som många andra inte får.
0: Det där hade man ju kunnat tänka så att, att du skulle ha gått tillbaka till om man får säga det gamla Magdalena Forsberg 1.0. När när du fick att det positiva. Ja, ja, men liksom när du fick det positiva ja, beskedet ja. så andas du ut och så bara nej men nu nu det var inget farligt så nu går vi tillbaka och lever på som vi har gjort liksom.
1: Ja, nej verkligen inte utan jag börjar så av med ja här, nu kör jag. jag gäller att passa mm. på allting behöver inte vara perfekt och solen och månader och stjärnorna måste inte stå exakt perfekt för att jag ska göra den och den saken utan nej men, bara göra allt som verkar skoj
0: Härligt att så höra när vi, fick frågan
1: om, ja, när vi fick frågan om att skriva en bok om ja, motivations- och inspirationsbok så borde jag och Tobias är verkligen jag säga det så att ja, ni klarar att vi ska göra det, vad skoj och <laughs> alltså, sen börjar vi köra Och
0: och, och tidigare så pratade vi om. Vi pratade om den här prestationstriangeln. Då med sömn, eh, kost och träning. Som, som kanske liksom är mer passande. När man är elitidrottad. Och, och man har inga annat egentligen att, att fokusera på. Då är det ju liksom tre delar som, som livet kretsar kring. Men mm. den här boken är uppe uppbyggd på sex områden kan man säga. Det är ju, dels är det ju syfte och mål, whyet som vi har pratat om några gånger, rörelse och träning, mm. kost, återhämtning, relationer och tankar. Och det har ni nu mm. valt att istället kalla istället för prestationsdrängen till att ni pratar om ett kina schack mer.
1: Ja, alltså vi älskar ju bränsle spel både jag och Tobias. Ja. Så ni vi jag spåna om det här då. Och så bara jag med prestationsdrängen och så bara ja, men det räcker inte. Och så blev det började... Det blir liksom angel till, det blev lika mycket till, som vi tycker var viktigt. För att man ska må så bra som möjligt i livet. Och då såg vi ju på en gång. Det ser ut som ett mm. <laughs> och Just det här att, att man har de här olika uddarna och för att balans i det här. Vi kan inte ha alla de här olika kulorna med färger, bara hur som helst Mischmars i mitten, utan man försöker ha balans i det här. Sen kan det vara någon av de här områdena som inte, inte liksom kanske lirar just då, men vi kan må rätt bra i alla fall. Men vi måste ju ändå sikta mot att ha balans i hela det här. Det måste ju vara vårt vårt mål för att må så bra som möjligt. Och vi är ju bägge två ganska så här, halv... Inte riktigt bra på det här med återhämtning till exempel. Och det är vi medvetna om. Vi är inte perfekta vi två på något sätt. Men vi vet, vet vart vi siktar då, hela tiden. Att vi kanske måste förbättra oss på vissa avråden. Det är bra att man vet liksom vad som krävs.
0: För, fördelen med den här Kinaschaksmodellen jämfört med triangen. Det är ju just lite där du säger att... att... Men triangel och en, ett ben inte fungerar då, då tippar du lite grann Med den här modellen så kan ju faktiskt ett område vackra lite men, men det, det gäller väl precis som vi har sagt innan här också att, att, att om man känner att det inte är balans i återhämtningen eller att relationen knakar eller att man inte har någon why, why eller syfte och mål med träningen att man identifierar att man liksom ganska snabbt kan ändå förstå att här är det någonting som är obalans och hitta verktyget mm. att komma in i, I balansen igen.
1: Mm. mm. Så det här behöver jag nu jobba lite på. Ja, men verkligen. Det är en helhet. Det är holistiskt.
0: Ja. Och jag tycker jag är haft att få, få läsa den här boken lite grann i förskott. Eh, tack vare att, att vi skulle ha den här intervjun. Och det är ju en jätte, jättebra bok som är ganska liksom... Han är lättläst, måste jag säga. Den, ni har lyckats bra, du och, du och Tobias, att göra den här liksom, Ja, men man blir sugen att läsa vidare. Och samtidigt är liksom ganska igenkännande och, och, och lättläst. Så att det blir inte så, så super, super liksom, vetenskapligt och teoretiskt. Vilket många böcker kan tendera att bli...
1: Vad kul att du säger det. Jättekul. Vi har blandat upp det med med våra egna personliga historier. Magdalena berättar och Tobias berättar. Och och det blir lite exempel på olika saker som kan hända i livet. så Hur vi har löst det.
0: Men jag tänker det det baseras ju på era karriärer. Alltså Tobias som dansare och hans erfarenheter. Och din karriär som skidskytt och och längdåkerska. Men, Men... när ni har skrivit den här, har, har ni liksom, eh, naturligtvis har ni haft då erfarenheter från, från era karriärer, men har ni, ni skrivit den här också utifrån att ni har förändrats med lite distans till, till vad ni har hållit på med, att ni har blivit lite klokare och fått lite andra idéer om saker och ting?
1: Absolut, det händer ju saker med och det är ju 20. Nästan 21 år sedan jag slutade här. Så det har hänt en, en en hel del. och Till exempel, jag har frågat mig. Då, när jag slutade så har jag kanske inte sagt att eh, relationer var något som, som var så viktigt för att må bra i livet. Det Man har ju insett, fått lite nya insikter. Men som du säger, vi har, att det inte är så mycket kanske teori och fakta i boken, men vi hade ju jättemycket material som inte fick plats. Och jag tycker ju att det här med forskning är superspännande. Eh, så att här lite så här Magdalenas nördhörna skämtar vi om. <laughs> till exempel. Och, och till exempel då på relationer så så hur viktigt det verkligen är och hur om vi inte ha om vi känner oss ensamma om man råkar för att vara långvarigt ensam så sätter det sätter ger fysiska symptom faktiskt det är, ju, det är ganska häftigt att det är så så att det är inte bara det att det är jobbigt mentalt att känna oss ensam utan det påverkar hela kroppen att vi ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller och smärtproblematik och sämre munförsvar Om vi inte har relationer, om vi råkar ut för det här med långvarig ensamhet. I England har man ju till och med tillsatt en ensamhetsminister. Jag tror i Japan har man också gjort det nu. Vi får väl snart en i Sverige också kanske. Ja, men det
0: säger, det säger liksom, det, det är också ganska så här, om man tänk, tänker på det så här, det är det ju självklart för att alla mår ju bra, om du säger av bra relationer och närhet och, och vänskap och allt vad det är, det, det är ju jätte, jätteviktigt för det märker man ju så fort det knakar i fogarna någonstans, om det så är med kollegor mm. eller barn eller fru eller man eller vad det nu är, så, så påverkar det ju stor del av livet.
1: Mm. Och man kan titta tillbaka, jag tycker det är spännande med savannen. <laughs> mm. Men när vi levde, det är ju flockdjur egentligen. Så, och när vi levde på savannen för, i jättemånga år sedan, då var det ju, eller kunde det vara förenad med livsfara och hamna utanför flocken. Då kanske det kom något farligt djur åt öppen eller vi blev ihjälslagen av någon, något fiende och då utvecklar ju kroppen varningssystem och det var stress och, och, och vi fick blodkärlsamma dragningar. och det var ju superbra då för då om vi då råkade för blödning till exempel om vi blev biten av den där björnen eller lejonet ja, då blev, fick vi mindre blödningar mm. Mm. då blödde vi mindre och idag så får vi samma fysiska liksom, påverkan om vi känner oss lite ofrivilligt ensamma eller som lite Udda fåglar kan man ju känna sig som en, ibland. Men så har vi långvariga såna här perioder så ja men, jag fattar själv att det är inte bra att vi får blodkärlsamma dragningar och stress som på slag, då vi känner oss ensamma och då ökar risken för ja men, de här hjärt- och kärlsjukdomar demens. Vi får ju en lång, långvarig kronisk stress som är skadlig. Det är jätteintressant.
0: Ja men verkligen det är ju superintressant att titta man så har ju människan egentligen inte, hjärnan har ju inte förändrats, det är ju det är mycket det man pratar om nu att, att det har gått många år sedan mm. sen hjärnan formades men den har ju egentligen inte förändrats men samhället har ju förändrats jätte, jättemycket så att det är ju intressant Precis. det du säger. Verkligen. Precis,
1: exakt så är det, exakt så är det och det är samma med det här varför vi, inte, varför vi kanske helst stannar kvar i soffan istället för att röra på oss. Mm. Är också det, där. det finns också en förklaring för att för så, så skulle vi ju inte röra på oss om vi inte måste för vi kan röra på oss hela tiden för att skaffa mat och ta solat i B och allt det där så att, nu säger jag fortfarande gärna till oss men ta det lugnt för snart ska du kanske springa från ett lejon mm, och jag med det. lägger mig så sa <laughs>
0: Så därför är, det, är så det ju ja, så därför för att få en, för även om det inte kommer förändras direkt i, i hjärna och kropp och, och hur man egentligen i grund och botten tänker, så tycker jag att alla som lyssnar här ska läsa den här boken som ni har skrivit. För att det, det, är, ju, det är ju verkligen en, en bok för att hitta motivationen och, och inse liksom att det finns toppar och dalar i livet och, och framförallt få liksom inspiration att, att, att få ett, ja, men ett bättre liv helt enkelt.
1: Mm, det är inte någon jag... tävling du ska vinna utan bara liksom inspirera till att kanske må, må bra, må lite bättre eller må bra och hitta, hitta lite motivation till mm. att kanske göra någon liten förändring i livet.
0: Precis. Ibland och det, är det inte
1: det... så stora, stora grejer som behövs.
0: Nej men precis, och, exakt. Och där leder du in mig på nästa liksom, fråga kring, kring boken. Att det ni skriver här är ju egentligen inget så här. Det är ju inte, läser man det rakt upp och ner så är det klart att man, man ska röra sig. Och man ska äta bättre och man ska ha återhämtning. Och man ska ha bra relationer och tankar. Och, och ha ett syfte och mål med det man gör. Men, men mm. konsten alltid, det blir ju ändå att hur, hur tänker du. Om du skulle ge lyssnarna här ett, liksom, ett litet tips på på just att få det här från, om jag säger nu då, teori och boken och det man läser till vardagen. Alltså för att få mm. den här förändringen. att Om man har svårt att ta sig ut till exempel på, på motion och träning. Va, vad säger du då till, ja, har, till lyssnarna?
1: Precis. Ja, men då måste man ju som jag sagt så, man måste ha sitt varför. Ha ett hållbart syfte tycker jag. Varför ska jag träna? Jag kanske, eller, eller röra mig. Det måste inte vara träna. Och byta om oh, träna. Bygga in mer rörelse i sitt liv. Ja, det kan ju vara, alltså, till exempel om du är kanske barn, barn. Jag vill kunna orka och kunna leka med mina barn, och barn. Det kanske är ett varför starkt nog till att man tar tag i det faktiskt och börjar röra på sig mer. Eh, att ha ett varför som är och bli smal är kanske inte något hållbart varför för, tycker jag i alla fall. Nej. Det kanske funkar första veckan men sen efter ett tag så kanske man bara ah, jobbigt det här med att träna. Men om jag, jag kan äta lite mindre då, kan det gå, då blir jag kanske smalare på det sättet. Ja men då tappar mm. ju det här motivationen till att träna som var egentligen det du ville göra. Men så att man, man hittar sitt varför man hittar sitt drivkrafter. Drivkrafter tror jag och varför tror jag är viktigt till att komma igång. Och sen gör det enkelt. Bara gör det. Fundera inte så mycket. Det ska bli som att borsta tänderna till slut. Du behöver inte ta ett beslut varje gång du ska röra på det. För då är det måste du måste öva ett hinder och ta det beslutet. Det ska vara så självklart att du bara gör det. Kom och borsta tänderna. Hitta något som är kul och enkelt. Gör det med en vän till exempel. Då kan det vara enkelt. Eller enklare. Så att jag gör det så enkelt som möjligt så då kan jag få in träningen i mitt liv. Hade det varit att jag skulle behöva passa massa tider och åka iväg någonstans för att träna då tror jag att jag hade tyckt det var tråkigt och jobbigt och jag hade inte hittat tiden heller för det. Då ska jag göra det enkelt. Då kommer jag ihåg att den bästa träningen är den som blir av. Om du går ut och går ett varv runt huset så är det 100% bättre än om du hade kvar i soffan. kände dig då duktig att du har gjort det så att du får den positiva kicken och då kan det motivera dig till att göra det igen. Det tycker jag är viktigt att man är snäll med sig själv och inte sätter för höga mål för då blir det ofta att de, de skärper istället för hjälper sätter realistiska mål och sen kan man ju ta höja dem eftersom självklart men man ska vara snäll med sig själv det tycker jag.
0: Grymma tips måste jag säga, för det där, det där predikar jag lite om också, att allt, all träning eller motion eller rörelse är bättre än ingenting och, och framförallt, och det gäller ju även, jag tänker på kost också, det är ju, man behöver liksom inte Aha. gå från att äta urusel till att bli någon så här hälsogur utan det, det är lite, minskar Nej. lite grann där, har man problem mm. med återhämtning, lite, här, ja, ja. liten liten förändring är bättre än ingen förändring.
1: Ja, men det är maten. Byt ut en av grejerna du vet, det här kanske inte är så bra att stoppa stoppar. Men byt ut den mot något annat då. Ja. Jag tycker inte om förbud utan liksom gör bara lite, lite förändringar. Och sen så, så tycker jag att eh, man ska tänka sig här. Så, ät allt men inte jämt. Det är klart att vi Nej. inte kan äta chips varje dagen En Nej, gång det. i veckan. En gång i veckan kan vi äta chips, absolut. Men inte varje dag.
0: Och, och, och då kommer vi till den här balansen som jag pratat om. Det gäller liksom att ha någon balans genom hela livet. Men, 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 men med det jag sagt så skulle jag verkligen, 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 jag som har haft förmånen att få läsa den här boken, hitta motivationen genom livets toppar och dalar. Det skulle jag rekommendera alla som lyssnar på det här att, att verkligen göra. Och den kan man ju hitta i, ja, men i, i, jag skulle säga alla ställen där man kan köpa böcker i alla fall. Det kan man göra.
1: Ja, men, eh,
0: men sen en fråga där bara Kommer det komma någon ljudbok av den här Det är många som lyssnar på ljudböcker eh, då När man är ute och går och...
1: Ja, Det är ju det, vi får se Vi har inte riktigt bestämt oss än, vi får se, det kommer, det kommer I väntan på det Så går och köpande
0: Det tycker jag är en bra, ett bra ja, tips
1: ja, ja Sen hade vi också eh, Vi har ju en ramberättelse i den här boken det är att Vi bestämde oss när vi skulle skriva boken Vi måste ha ett mål och ett syfte med det här med boken också och um, i, för oss själva när vi, gör, när vi gör boken och vårt mål blev vi att bestiga Kilimanjaro ja. och sätta pride flaggan på Kilimanjaros topp syftet och belysa de orättvisor som fortfarande finns i världen i till exempel så, eller i Tanzania där Kilimanjaro ligger så är det ju faktiskt fortfarande kan det vara upp till 30 års fängelse på homosexuell och kan till och med vara straff i en hel del länder fortfarande så det ville vi, hade vi som mål och syfte då där. så att, eh, den resan får man ju också följa då, i boken och det är så häftigt det där med att sprida den här, den här eh, kunskapen om man att jag får ju faktiskt göra det Typ varenda dag får jag berätta om det här nu. Och det är så många, nästan alla som är berättade för, säger vad Är det så? Mm. Så jag har verkligen fått man får komma ut med det här budskapet. Och så och viktigt rättvisa, budskap
0: då. om, om, om ja. rättvisor och mångfald och allt vad det är. Det är, liksom,
1: ja, det, är det som ja. också
0: leder till vad vi varit inne på utveckling och att det ligger i DNA men det är ju också en del av utvecklingen att, att våga vara annorlunda och att, att man accepterar att folk är annorlunda än, än sig själv och så vidare. Det är ju AO för att vi ska ta oss framåt.
1: Ja, verkligen och där har jag verkligen lärt mig att utvecklas efter att jag träffat Tobias på det här sättet. Har jag lärt mig jättemycket om det här som inte jag visste innan.
0: Mm. Ja, härligt möte måste jag säga. Det var... Båda två har fångat mig väldigt, väldigt mycket. För när jag som sagt var ringde till Tobias så blev jag överrumpad hur, hur trevlig han var och hur positiv och engagerad <laughs> han var. Det var helt obegripligt. Ja. Ja, det är ja,
1: fantastiskt.
0: Och, och det återspeglas i boken Och jag återigen säger Köp boken, läs den och bli Motiverad och inspirerad Till, till ett härligt liv Det tycker jag är väldigt viktigt att säga men, Tack Men du Magdalena, innan vi Slutar här, nu har vi pratat Ganska länge och det har varit supertrevligt Och som vanligt när man har trevligt så kan man ju sitta Hur, hur länge som helst, verkligen Eh men jag ställer en fråga som jag ställer till alla som har varit med i VinterSportpodden. Det ställer jag till lika fråga till allihopa och den tänker jag även ställa till dig Magdalena. Och den är så här. Kan du säga en framgångsfaktor för lyckas med idrott?
1: Mm. <laughs> om du vill lyckas med Men med risk för att bli tjatig ändå för vi pratar mycket om varför. Eller hur? Ja. Så är det bra att ha sitt varför. Varför gör jag det här? Varför? Tränar jag två gånger en dag, på en dag kanske man gör, det gör man inte i början på karriären, men, jag vet inte, jag men man har sitt varför, man vet vad man gör, vart man vill, man har sitt mål, man har sitt varför, och man också kanske känner till sina drivkrafter, det kan vara bra. Sen tror jag också att det kan vara bra att, att ha lite disciplin. Att ta till de dagar som motivationen kanske tryter För det kan den göra, det gör den oftast Vissa, Inte ofta, men det, det gör den ibland Och Då kan det vara bra att också ha den disciplinen att ta till Så man i alla fall genomför det man ska på bästa sätt sedan.
0: Och då är det lättare att ha disciplin om man har varför lite grann
1: Precis ja, Men det är återigen att ha sitt varför är så otroligt mycket kraft i det Som är dumt att inte ha Den kraften vill man ju ha, eller hur? Verkligen,
0: verkligen, verkligen Varför gör du du podden? Ja, det finns många varför Men men ett varför är att jag lär mig Så oerhört mycket Av alla härliga gäster som finns i podden Det är den ena Att jag jag får så grymt Att jag lär mig väldigt mycket Men sen en annan är att jag blir väldigt, väldigt inspirerad av, Av alla liksom Ja, men historier och, och, och berättelser Och erfarenheter som jag får ta del av Det är verkligen så här För mig personligen är det jätte, jätte Stort och utvecklande mm.
1: Ja var kul, det är lite bra varför
0: Ja Så tre, det driver mig i det här mm. Med det sagt Magdalena Forsberg så tackar jag, vid Berlin och Vintersportpodden dig för att du var med i Vintersportpodden. Och naturligtvis så önskar jag dig Tobias, får jag säga, att lycka till med boken och även lycka till med livet. Och att jag hoppas verkligen att jag får fortsätta se dig så positiv, engagerad och glad och att du har balans i livet.
1: Ja men tack och tack tillsammans. Tack för
0: att jag har vara med. Jättekul. Vi kunde prata mycket längre känner jag. Nu får man vi, vi får ta den någon annan gång. Ha det bock. så jättebra och tack och bock.
1: Tack och hej!